0: Vítajte na dnešnom podcaste. Môj dnešný host je Zuzana Benešová, úspešná tobenežerka spoločnosti po ktorá, ktorá prečasom za mnou prišla a absolvovala hypnoterapiu, aby sa zbavila svojho strachu. Z čoho? To vám už povie ona sama. Zuzana, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja som veľmi rád, že ste ho prijali, pretože málo ľudí má odvahu vôbec priznať, že podstúpili hypnoterapiu a za to veľká vďaka, že Robíte takúto osvetu?
1: Ja sa každopádne za to nehambím, takže to nepovažujem za nejakú osvetu. Podľa mňa sú to veci, o ktorých môžeme bežne hovoriť. si dávno to bývalo tabu, ale dnes je to už úplne bežné, takže poďme sa porozprávať.
0: Super, takže môžeme začať a prvá otázka úplne vystrelme na začiatok. Aký ste mali problém a čo vám spôsoboval?
1: Chvála panu bohu, už je to dnes dávno. Keď som tu bola, bolo to cirka nejakých 6 rokov dozadu, keď som prišla s problémom až panického strachu s pavukou, ktorý som vtedy ešte nevedela nejakým spôsobom zadefinovať, z čoho vzniká a, a prečo ho mám a ako ho odbúrať, ale v podstate sa rokmi stále iba stupňoval a skutočne sa dostal až do takých tých stavov paniky.
0: A čo vám spôsoboval, ako sa prejavoval?
1: Prejavovalo sa tak, že som mala pocity strachu. Keď som videla fakt nejakého veľkého pavoka, tak ten pocit bol až na zvracanie a, a staví na onlete.
0: Takže mali steže rozdelené, že pavuk do centimetra bol stres, pavuk 2 cm, bolo skoro odpadnutie.
1: Čím väčší, tak tým bol väčší aj ten strach. Oni sú chodiatka neskutočne škaredé, Oni sa to nemôžu, ale práve to, jak sú ohavne škaredé, vzbudujú ten dojem toho nechutného pocitu. Ale v súvislosti s tým strachom vznikali aj určité komické situácie, kedy išlo doslova o život, môžem povedať, pretože keď sa dostanete do stavu panického strachu, tak je vám jedno, kde ste, čo ste, len zoberte tú strašnú príšeru odo mňa preč. Boli situácie, keď som napríklad šoferovala v aute a za jazdy som si všimla, že na palubovke mám pavúka, teraz ten pocit, čo mám urobiť, samozrejme musím udržiavať očný kontakt, aby som videla, kde je, lebo keď ho neuvidím, tak situácia sa ešte zhorší, čo ak je náhodou na mne. Takže okamžite zastaviť auto a hľadať na ulici niekoho, kto tu príšeru zabije. Keď tam nikto nebol, musela som to spraviť sama, no samozrejme, situácia bolo, bola taká, že som sa takmer dovracala. Alebo išli sme s kolegom spolu v aute, kolega šoferoval a diuj, že sme nehavarovali, pretože v aute od niekiaľ na mňa dopadol pavúk. Ja som bola schopná sa vyzlísť do náha na ulici, jak zastavil, len nech nájde toho pavúka, kde je. Takže dnes sa na tom smejem, ale vtedy to bolo niečo strašné.
0: Potešili sa ľudia? Či?
1: <laughs> <laughs> Myslím si, že ľudia na uliciach mali o zabavu postarané.
0: Lebo potom aby som mal nápad a akože domov, keď máte dostať nejaký darček, že by ste boli v obchode, mm-hmm. tak by ste chceli nejakú nevhodnú vec, ako napríklad šperk, že stačí potom na ten šperk pavuka nahodiť, alebo stačilo. <laughs> Aby ste sa pobrali ďalej.
1: Vtedy uh, bol pavúk pre mňa považovaný za smrteľnú, ja neviem, zbráňa, alebo akým spôsobom by ma mohol človek zlikvidovať. Ak by ma chcel niekto vtedy zabiť, stačilo na mňa použiť a položiť pavúka. Nie je Áno.
0: Vtedy ste ako aj vtedy ste boli poiestrovane. Áno. Dobre, tak znamená, že manžel vás má stále rád. Áno. vtedy. No a čo ste s tým skúšali robiť? Čo sa dá robiť s pavúkom zo so strachom z pavúka?
1: S Pavokom nič, to musel riešiť manžel alebo okoloidúci. A s tým strachom, samozrejme, som si hovoril, asi si dospela, buď rozumná, on ťa nezabije, ty zabiješ jeho. Bohužiaľ, toto nahováranie nepomáhalo, takže ten strach bol naozaj po rokoch stále väčší a väčší a bol nezvládateľný.
0: No a keď ste sa rozhodli, že niečo chcete so sebou robiť, mm-hmm. tak ako ste sa dozvedeli právo hypnoterapii?
1: O hypnoterapii som v podstate prvýkrát počula, keď som bola na jednej služobnej ceste u, u konateľa a jeho dcéra mi spomínala, že teda ona robí hypnoterapiu a hovorí mi, že poď ja ťa to sa zbavíš tohto strachospávukov. Samozrejme vtedy to znelo úplne šialene. nejaká cudzia osoba mi tu len tak povie medzi dverami, že však ma zhypnotizuje. Tak som pochopiteľne povedala nie, ale rokmi, keď v podstate ten strach s pavukou narastal, tak som to začala uh, sledovať, čítala som si o tej hypnoze a hľadala som, aké také informácie o tom, či je to reálne, takýmto spôsobom riešiť.
0: Dobre, takže našťastie už sa niečo aj dá dozvedieť o hypnoterapii a podľa čo ste si, si vybrali, že teda kamáte máte ísť?
1: Ja som si pozrela viaceré internetové stránky uh, s tým, že niektoré stránky boli napísané skutočne tak... Chladne, boli príliš také biznisové, kde bolo uvedené, čo sa dá hypnoterapiou riešiť, aké problémy, koľko to stojí a tak ďalej. Ale tá vaša stránka bola viacej komorná, viacej taká domácka, kde bolo popísané o mnoho viac o tej hypnoterapii, jednotlivých problémoch. Nebolo to len robím toto a stojí to toľko, ale bolo to naozaj príjemnejším spôsobom napísané. A na vašej stránke vtedy bol aj link na jednu českú reláciu, do ktorej ste boli pozvaní. A mala som možnosť si pozrieť takú kvázi ukážku toho, akým spôsobom tá hypnoterapia prebieha. Urobili ste na mňa ako osobnosť človeka príjemný dojem. Taký ten prvý dojem bol celkom pozitívny.
0: A ostalo to aj potom?
1: Áno, zatiaľ ste nesklamali, (laughs) áno. A to boli také tie prvotné dojmy, na základe ktorých som sa rozhodla, že by som to vyskúšala u vás.
0: No to sa veľmi teším. A čo na to doma, keď ste prišli domov a povedali, že Miláček, ja by som chcela ísť na hypnózu?
1: No, môj manžel je dosť veľký skeptik, On všetky tieto veci uh, považuje za určité, slušne povedané, šarlatánstvo. Takže on tomuto neverí. Ale tým, že videl, do akých stavov sa dokážem dostať, tak pokiaľ to má mať úspešný cieľ toho, že sa zbavím toho strachu, tak samozrejme, že som jeho podporu získal. Vyskúšaj čokoľvek, len nech v pohode. Ale neveril tomu.
0: Aké ste mali očakávania?
1: Očakávania... Mm...
0: Čo ste čakali od toho, že pôjdete na hypnozu a čo sa tam udeje?
1: <laughs> Človek v podstate nevedel, lebo... Samozrejme ako každý iný, aj ja som mala množstvo otázok sedím, ležím, spím, polospím, hladina alfa alebo akým spôsobom to bude celé prebiehať. Takže nevedela som taktiež či to je otázka jedného, dvoch, troch, desiatich sedení. Išla som v podstate do niečoho nového, mala som voči tomu nejaký zdravý rešpekt. Idem skúsiť, uvidíme.
0: Je niečo, čo ste, sa, čo ste sa báli?
1: Nie, že by som sa bála, ale bol tam taký ten zdravý rešpekt. Tak, jak som spomenula zo všetkého nového, uh-huh. ale pochopiteľne, tak ako každá žena, keď ide do niečoho takého, že bude v hypnotickom stave, tak samozrejme, ako sa pýtajú aj ostatní, tak aj ja, čo sa so mnou bude diať? Vy ste cudzí muž, ja cudzia žena, vy ma tu ospíte, a čo sa so mnou bude diať potom? Hej? Takže bolo to veľmi fajn, že v podstate na tom prvom stretnutí prebiehala veľmi otvorená debata, kde sa samozrejme otvorene rozprávalo aj o tomto.
0: No, takto štandardne teda býva, aby ste vedeli, že práve keď dojete do cudzieho prostredia, že ako v poriadku prídete, v poriadku odídete. A pre tých, ktorí ešte hypnoterapiu neabsolovali, možno zvážujú, že aké je to teda byť v hypnose?
1: Fantastické. <laughs> Pre mňa je hypnoza uh, pocit uh, úžasného relaxačného uvoľnenia, kde po ukončení hypnozy je človek na jednej strane vyrelaxovaný a na druhej strane veľmi príjemne unavený, pretože po tej, uh, alebo počas tej hypnozy sa skutočne sústredí na... Uh, jednotlivé veci, ktoré sa komunikujú počas tej hypnozy alebo na to všetko vnímanie, čo ten človek musí vnímať počas hypnozy. Samozrejme tá časť, kedy už sa človek vysporiadáva s tým daným problémom, že sa musí vrátiť do tej situácie, ktorá mu spôsobovala ten problém, tak ten moment samozrejme príjemný nie je, lebo sa z oči v oči postavíte tomu problému. Ale ten zvýšok, ten, tá, ten samotný hypnotický stav je nesmierne príjemný. Je to skutočne pocit úžasného uvoľnenia. Ale nespíte.
0: Tak a to je, že obubník chodí bossy, lebo <laughs> super, že ten stav poznáte vy. Ešte sa musím naučiť, ako môžem ísť na hypnozo, a potom to bude výborné.
1: Odporúčam.
0: No a keď ste hovorili druhým ľuďom, že ste boli na hypnoze, čo sa vás najviac spýtali? Čo ich zaujímalo?
1: Uh, zaujímalo ich presne to, čo sa deje so mnou. Presne tie isté otázky mi dávali, aké som mala ja, keď som prišla prvýkrát či tam spím, či sedím, či ležím a či sa nebojí, keď tu hypnozu robí chlap a či mi tam niečo nehrozí. Sú ľudia samozrejme, ktorí majú určité predsudky aj voči oči hypnoze alebo iným takýmto sedeniam, ale najlepšie je samozrejme odskúšať si to na vlastnej koži ale z vlastnej skúsenosti teda môžem povedať, že nie je tu nič, čo by som na tom videla ako negatívnu skúsenosť. Práve naopak. Čo okrem toho, že si tu doslovne oddychne a načerpa novú silu, tak ešte aj vyrieši ten svoj vlastný problém.
0: No to je vlastne ďalšia vec, ku by som chcel dostať, že absolvovali ste veľmi špecifickú hypnoterapiu. Veľa sa o nej rozpráva, málo sa o nej vie, ako je to naozaj. A to je regresná hypnoza čo znamená ísť niekde do času späť. Vikingom objavenie Ameriky, Indiánom, sumerom alebo proste niekde ale štandardne sa chodí v rámci života a práve aby ste odhalili príčinu vášho problému. Pretože keď sa správne pamätám, vedeli ste, že máte strach, ale nevedeli ste z čoho prámení. Mm-hmm. Aké to pre vás bolo, aké to pre vás bolo sa vrátiť do momentu, objaviť moment, ktorý spôsobilo vás. Zásaď, ako hovoríte, celoživotný strach spávukov.
1: Za prvé, nemali sme to ani vopred dohodnuté, že to skúsime, tú regresiu, čiže ja som na to nejakým spôsobom ani pripravená vopred nebola. Keď sme sa dostali do toho momentu... Bol to moment z detstva, kedy som zrazu počas tej hypnozy a keď sme skúsili tú regresiu, dostala som sa do momentu, keď som bola ako malé dieťa, sedela som pred televíziou v obývačke a pozerala som s mojim bratom jeden, ale fakt nechotný. hrozný horor o pavúkoch. Čiže ten pocit toho, tej hrôzy, toho strachu a toho odporného pohľadu na nich, verím, že mohol spôsobiť ten strach tých nasledujúcich rokoch.
0: Je to niečo, čo by ste si vedome pamätali? Nie. Takže bola to skúsenosť, ktorú už ste aj netušili, že ste niekedy prežili. Uh-huh. Práve o tom je regresná hypnoza, totiž, že sa vieme vrátiť do takej minulosti, ktorú si vedome nemusíte pamätať, čo je vlastne aj jedna z odpovedí, že či regresná hypnoza funguje alebo nefunguje, pretože zrejme funguje, lebo vás vráti do momentu, ktorý bežne nemáte. Dokument, ktorý je zvyčajne spojený s nejakou traumou. S jednou sa hovorí, že 5 kor hlavných negatívnych emócií. Viete, ktoré to sú?
1: Nie, počuň. ani ja. <laughs>
0: no, ešte toto viem. A je to strach, je to hnev, je to smútok, úzkosť a pocit viny. A teda teória hovorí, že keď niečo vo vašom živote zažijete a precítite jednu z týchto emócií, tak následne, keď prídete do podobnej situácie, to znamená nielen pozerať teda film o pavúkoch a lasociujete si pavúka s daným strachom, s touto emociou, tak mozog vám bude stále pripomínať, máš sa báť a vlastne každý kraj ako to spravíte, tak sa zlepšujete ako v športovom výkone, takže ak ste niekedy robili šport tak a boli ste v ňom dobrá, určite vám išiel výborný aj strach, ale teda opakovaním sa ten strach stáva stále silnejším.
1: V športe som lava oboma rukami, oboma nohami, to čestne priznávam, ale v tom strachu som fakt dobrá.
0: No, tak každý máme niečo. Koľko ste apsolili stretnutí?
1: Boli to cirka 4 stretnutia.
0: OK, a po týchto 4 stretnutiach viete povedať, že strach je permanentne preč? Alebo boli momenty, kedy, kedy vás pavok ešte stále nalakal?
1: S určitosťou môžem povedať, že je to permanentne preč, pretože bolo mnoho situácií, kedy som stála z voči tomu hlavnému monštru a teda zvládla som to bravúrne.
0: No, to, to vám gratulujem. <laughs> <laughs> to vám gratulujem. A to je cieľom. Cieľom je práve permanentná zmena. To znamená, aby klient, ktorý príde na hypnozu s problémom, tak nemusel zvažovať, že ak sa za dva mesiace opäť dostane do podobnej situácii opäť mesiacov, o rok alebo o dva, tak, či musím chodiť opäť, alebo tá zmena bude permanentná, pretože práve ako ste úspešne absolvovali hypnoterapiu vy, tá zmena je permanentná a má byť permanentná. Takže toto vám išlo naozaj dobre.
1: Išlo, bolo vidieť každopádne posun k lepšiemu po každom jednom sedení. Tá prvá zmena bola viditeľná a citeľná už po prvom stretnutí kedy sme mali jedno stretnutie na záhrade so susedmi a manžel ma vtedy upozornil, že pozor, pri nohe máš pavuka. A ja som si to v tom momente neuvedomila, rozprávali sme sa so susedmi, až večer sme sa k tomu teda vrátili a manžel mi hovorí, ty si, si vôbec všimla, čo som ti povedal, že máš pri nohe pavuka, ty si na to vôbec nereagovala. Pričom predtým by som okamžite uskakovala preč, Maria dajte to odo mňa preč, len nech na mňa ani nedovidí ten pavúk. Čiže už po prvom sedení bola cítelná tá zmena.
0: Takže manžel stále s tým bolo okay, že môžeš tam chodiť. Áno. <laughs> Medzi časom ste mi odporúčali klienta, za čo vám chcem poďakovať. A to znamená, že ohlasy sú pozitívne a stretli ste sa aj s nejakými negatívnymi ohlasmi?
1: Nie, konkrétne s týmto človekom, ktorého som odporúčala, som... Rozprávalo o tom, že aké má teda pocity, či ma tiež ten istý dojem ako ja, že je to teda permanentná zmena. Je to aj u neho permanentná zmena s tým, že občas sú tam ešte nejaké problémy, pokiaľ má naozaj veľa pracovného stresu, tak ako každý z nás. Ale inak je to trvalá zmena. a Bol veľmi vďačný, že som mu to odporúčila, pretože tiež on to bol, ak si dobre spomínam, nejaké 3-4 razy a tiež aj je mu to pomerne rýchlo pomohlo a zabralo.
0: No to sa teším, lebo nevždy sa mi dostane spätnej väzby, že klient, čo je také zaujímavé, že väčšinou už potom tom probléme si nespomenie, že to vôbec bol, aby možno práve preto, aby na neho nemusel viac myslieť, takže každá spätná väzba je super. A teda u vás tá spätná väzba je o to vďačnejšia aj zaujímavejšia, že vy ste sa počase vrátili opäť. Ano. Bola to osobná téma, takže nechceme ju rozoberať do detailov, Možno len veľmi okrajovo, to znamená, že zase, ako ste prežili a čo sa stalo, či tá zmena tie tiež trvala?
1: Povodne som teda prišla s problémom, kedy som mala nespavosť, ale už v takom štádiu dlhodobo, že som spávala možno 2-3 hodiny, takže prišla som za vami, že teda poďme to riešiť, ja sa chcem normálne vyspať. Ale uh, vďaka tomu jednému sedeniu sme prišli na to, čo je uh, ten problém, ktorý spôsobuje tú nespavosť, o ktorom som nevedela, že teda to je tým dôvodom a bola to bohužiaľ jedna uh, veľmi citlivá udalosť, ktorá ma jak spoje, psychicky položila. Uh, je to jedna z tých najhorších situácií, ktorá sa že môže stať a tak ako sme hovorili do detailu, nejdeme, ale vďaka práve tej hypnoze sme Našli ten dôvod toho problému a v stave hypnozy sme sa museli z oči, v oči postaviť tomuto problému a vyriešiť ho. A tým pádom sme vyriešili to, že sme jednak odstránili problém z minulosti, ktorý ma vnútorne veľmi trápil a zároveň sme vyriešili aj problém s nespavosťou. Ten problém, opäť môžem povedať, že je vyriešený... Permanentne, to znamená, nevracia sa mi to ani jednak tá udalosť, s ktorou som sa musela vysporiadať, ani tá nespavo samotná. Ten druhý problém teda, s ktorým som tu bola, tá situácia sa udiala napríklad, keď to len tak okrajevo spomeniem, 9 rokov dozadu a bola to pre mňa tak neuveriteľne citlivá, psychicky náročná téma o ktorej som ja nedokázala absolútne rozprávať. Stačilo len, keď niekto naznačil obdobnú tému na rozhovor a pre mňa to bol prípad, kedy ja som skončila iba so v očiach a proste som sa uzavrela, nedokázala som o tom hovoriť. A odtedy som začala chápať ľudí, ktorí povedia, že mám nejaký problém, ale neviem o ňom hovoriť. A potom sa to môže prejaviť presne týmito dôsledkami neskôr, pričom si to človek nevie spojiť a práve vďaka tej hypnoze sme zistili to spojenie medzi tým.
0: Presne tak, lebo ľudia veľakrát chcú byť silní. Takže vlastne oni uh-huh. si povedia, že aj keď mám nejaké trápenie, preca uh, mám rodinu, alebo mám prácu, mám nejaké ďalšie veci v živote, tak ich musím poprieť, musím to potlačiť a si povedať, som silný a ja idem ďalej, ale on sa to vráti. Uh-huh. On sa to zvykne vrácať v snoch, zvykne sa to vrácať ako nespavosť, kedy stále vám niečo pripomína, že niečo v sebe nemáte vysporiadané, a to je vlastne tá ďalšia otázka, čo sa chcem spýtať. keby som odrazí, aké máte ešte problémy, keby som si mal naplánovať cashflow?
1: <says> Aktuálne už žiadne. Musím vás klamať. Nechám priestor iným klientom. <says>
0: <says> <says> Takže keď teda ten cashflow nie je pri vás, tak mne jedna téma nápada a to je covid, pretože i keď uh, treba byť otvorený a povedať, že pomocou hypnozy sa nezbavíte covidu, je to skoro o tom, že veľa ľudí permanentne žije posledné dva roky v strese, v strachu, o budúcnosť, o rodinu, o chorobu, o blízkych. A vlastne, ako ste hovorili, že hypnoza vám dala pocit kludu a pocit vlastne takej tej pohody, tak som presvedčený, že toto by bola pre množstvo ľudí veľmi zaujímavá téma, aby sa vedeli dostať do tej pohody. Aké to pre vás bolo si prežiť takúto chvíľu?
1: Bol to veľmi príjemný pocit a myslím si, že ten nápad v súvislosti s nejakou relaxáciou postcovidového stresu, keby som to mala tak povedať, by bol celkom fajn business plan. Mohlo by to fungovať ako bez bezdotiková masáž napríklad, nech sa sem príde človek vyrelaxovať. Vážení poslucháči. Odporúčam navštíviť hypnoterapiu. Pána Kominka má tu jedno neskutočne úžasné kreslo, do ktorého si sadnete, vyložíte nohy a vďaka tejto bezdotykovej masáže z tejto hypnoterapie odídete absolútne vyrelaxovaní. To bol fór, teraz nerobím reklamu, ale úplne smrteľne vážne... Ja to vám dám. <laughs> teraz úplne smrteľne vážne je to... Pre mňa osobne úžasná skúsenosť, je to veľmi príjemný pocit, o to viac, keď človek od ťa odchádza obohatený s tým, že neťaží vás nejaký problém, s ktorým ste sem pôvodne prišli. Keď si predstavím, že človek môže s problémami obdobného charakteru chodiť na XXX sedení, ja neviem, k psychológovi, stojí to more času a peňazí. Pre mňa to bola úžasná skúsenosť, aby som využila hypnoterapiu. Keď v obidvoch prípadoch sa problém odstránilo po troch a štyroch sedeniach, tak nemôžem povedať viac plusov k tomuto.
0: A ďakujem pekne, ten počet sedení je individuálny, mm-hmm. čo je dôležité, že nie sú to desiatky alebo stovky sedení, je to štandard, kedy sa rozprávame plus minus 5, 6, 7 stretnutí, sú zázraky, že niekto po dvoch stretnutiach povie, že svet je krásne miesto, ale nie je to pravidlo, ale zároveň sa nedá povedať počet stretnutí, pretože ako vy ste mali problém s pavúkom, ktorý bol spôsobený filmom, keď sa zažili ako dieťa. Tak každý z nás zažije iný problém, iného vníma, iného prežíva, preto aj ten počet stretnutí je individuálny. No ale keď už ste spomenuli teda, že bezdotikovú masáž, takže píšem vás do diara.
1: Áno, určite, poprosím termín.
0: No dobre, takže píšem vás na najbližšieho pol roka.
1: Áno, ja mám masáže že veľmi rada. A v tomto kresletie bezdotikové môžeme dať
0: No dobre, a je niečo, aj keď už ste celkom dobre vzdelaná, lebo ste teda absolvovali dvakrát terapiu, pomohli ste aj ďalšom človeku absolvovať hypnoterapiu, je možno niečo, čo by ste chceli spýtať?
1: Už ste si zapísali ten termín.
0: Ja ho mám v hlave. Každý pondelok najbližšieho pol roka.
1: Ah, spýtať nie, ale každopádne by som využila ten priestor, aspoň touto cestou sa ešte raz poďakovať za to, že ste mi pomohli a ja som neskutočne rada, že som sa rozhodla práve pre vás som presočená o tom, že to bola dobrá voľba.
0: Ďakujem pekne, ja si to veľmi vážim a zároveň si veľmi vážim, že ste prišli aj vy, lebo je veľmi dôležité vyzdielať svoje skúsenosti, vyzdielať to, že nemusí mať svoje trápenia, nie je to definitívne, nemusíme žiť do konca života so strechom, so stresom, s úzkosťami, vždy ty sa s tým dá niečo robiť. A toto je takéto posolstvo pre všetkých, ktorí počúvate tento podcast, že zmeniť sa dá. Ako prvé treba chcieť a zvyšok už je len o internete, telefonovaní, bez masáži <hý> alebo čomu komu by sme spolu robili. A ešte raz sa chcem podiakovať, že ste prišli. Dnešný host bol Suzana Benešová, ktorá sa úspešne zbavila strachu a nespavosti a za chvíľku možno aj stresov z post-covidového syndrom.
1: <háha> Zatiaľ netrpím, ale ak, ak náhodou áno, tak určite prídem.
0: Tak ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem aj ja.